0: Stell dir vor, du schreibst zusammen mit deinem Kumpel eine Mathe-Klausur und nach der Klausur fragst du ihn, hey und, wie war die Klausur bei dir? Und er antwortet sowas wie, boah, die Klausur, die lief gar nicht gut. Ich, ich wusste einfach schon immer, hey, Mathe und ich, wir beide, wir passen nicht zusammen. Ich bin einfach nicht gut in Mathe. Im Prinzip kann es sozusagen zwei Gründe dafür geben, wieso dein Kumpel die Mathe-Klausur in den Sand gesetzt hat vielleicht. Der eine ist, er hat nicht gut genug gelernt der andere hat mit seinen Glaubenssätzen zu tun. Falls du dich jetzt fragst, hey, was sind denn Glaubenssätze und wie kann was anderes außer mein Lernverhalten meine mathe -Note beeinflussen, dann bleib jetzt unbedingt dran. Wir haben zusammen mit der lieben Kira eine Folge dazu aufgenommen und die Kira, die kennt sich mit dem Thema nicht nur richtig, richtig gut aus, sondern hat als Statistikprofessorin auch schon ihren Studentinnen und Studenten dabei geholfen, an ihren Glaubenssätzen zu arbeiten. Darum bleib unbedingt dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und wie im Intro gesagt, heute haben wir die liebe Kira da. Die Kira kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Glaubenssätze und war selber auch lange Professorin an der Uni. Kira, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Da freue ich mich sehr auf das Gespräch mit euch jetzt.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben am Anfang uns ein paar Fragen überlegt, einfach, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht auch von der einen oder anderen Seite. Das sind einfach kurze Fragen, einfach kurz aus dem Bauch antworten. Die erste Frage, die wir an dich haben, ist, womit kann man dir eine echte Freude machen?
1: Was mir jetzt einfällt, das jetzt das plaudere ich hier aus dem Nähkästchen. Ne? Also, was ich liebe zum Beispiel ist, damit hat mein Mann mich auch am Anfang am Anfang, wie soll man sagen, verführt oder gewonnen. Also ich liebe das zum Beispiel, manchmal sagt er, ich singe dir jetzt was vor. Also wenn mir jemand was vorsingt, das finde ich zum Beispiel wunderbar. Oder wenn mir jemand was vorliest. Ich, lieb, ich liebe Bücher, ich liebe Schreiben, ich liebe Lesen, aber ich liebe es auch vorgelesen zu bekommen macht zum Beispiel auch mein Mann, wir lesen zwar ähnliche Bücher, aber doch andere und dann sage ich auch abends manchmal Mensch, was liest denn du da? Lies mir doch mal ein bisschen vor und das finde ich wunderbar.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir beide wären da nicht zusammengekommen, weil ich kann leider nicht so gut singen.
1: <lacht> er kann auch nicht gut singen, das fand ich so sympathisch. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Okay. Die zweite Frage an dich ist: Du hattest ja als Professorin sehr viele Aufgaben. Was war denn deine Lieblingsaufgabe als Professorin? Oh, das
1: Unterrichten. Das Unterrichten. Es gab manche Aufgaben, ja. Als Professor oder Professorin hat man viele Aufgaben. Das denken die Leute sich gar nicht so. Auch viel Verwaltungskram wird auch immer mehr jetzt. Und über irgendwelche Techniken muss man das abwickeln und war zum Teil auch nervig und viel. Was ich immer geliebt habe, war das Unterrichten. Und äh, ich hatte irgendwie, hat sich das so eingerichtet, ich hatte oft um 8 Uhr die erste Vorlesung, so weil andere Kollegen sagten, ach, planen Sie mich mal, zur so Sekretärin, planen Sie mich mal um 10 Uhr ein. Und ich habe gesagt, ja, 8 Uhr ist okay. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin nicht so die Frühaufsteherin. Und dann irgendwie plötzlich hatte ich dauernd immer die 8 Uhr Vorlesung. Und der Wecker ging ganz früh. Es war auch eine lange Fahrt. Die, die die Hochschule war dann auf der Expo, musste ich quer durch die Stadt. Also der Wecker ging, weiß ich nicht, 6, kurz nach sechs. Und äh, wenn ich um 8 Uhr eine Vorlesung hatte und um 6 Uhr ging mein Wecker und ich habe die Augen aufgeschlagen und ich wusste so, jetzt stehe ich gleich im Hörsaal. Dann bin ich wirklich fröhlich aus dem Bett gesprungen und habe mich darauf gefreut. Also das Unterrichten fand ich immer wunderbar. Ja.
0: Wow, sehr schön. Das klingt richtig schön. Okay, die nächste Frage, die wir an dich haben, ist, es gibt ja wahrscheinlich kein Lebensmittel, was so vielfältig ist wie die Kaffeebohne im Einsatz. Darum ist die Frage an dich, was ist deiner Meinung nach das Beste, was man aus einer Kaffeebohne machen kann?
1: Keine Ahnung. Ich trinke auch keinen Kaffee.
2: Oh, <lacht> also, nein. Was okay. ich mag,
1: ist, aber dann eher so im Kaffee im oder so, ist ein Espresso oder ein Cappuccino. Aber eigentlich, also wir haben noch nicht mal eine Kaffeemaschine. Also Kaffeebohne ist irgendwie nicht mein Medium. Tut mir leid.
0: Okay, <lacht> <lacht> okay alles gut. Dann gehen wir schnell zur nächsten und zur letzten Frage. Das ist die Frage, die mich persönlich auch am meisten interessiert, deine Antwort. Und zwar wenn du dir jetzt auf der Stelle ein Tattoo stechen müsstest, also du hast keine Wahl, für was würdest du dich entscheiden? <lacht>
1: oh, du lockst aber jetzt hier Antworten aus mir, da, da, mein innerer Zensor sagt, das kannst du doch nicht sagen. Ich sag jetzt mal, was spontan kommt. Ich bin seit ein paar was? Jahren Schafbesitzerin, ich bin total Schaf-Fan seit 30 Jahren. So, mein Mann ist einerseits fasziniert, andererseits sagt, das mir. Also wir haben auch jetzt Schafe hier auf dem Land. Ich glaube, ich
0: würde mir einen kleinen Schäfchen tätowieren äh, lassen. <lacht> okay, okay. Sehr gut. Das haben wir schon mal ein bisschen einen Eindruck von, äh, von dir bekommen. Dann lass uns jetzt auch mal mit dem eigentlichen Thema starten. Es ist leider nicht Schafe, zum Glück aber auch nicht Kaffee. Es geht nämlich um das Thema Glaubenssätze, wie wir gesagt ja. haben. Vielleicht so einfach zum Einstieg. Wie würdest du Glaubenssätze jemand erklären, der mit dem ganzen Thema noch keinen Kontakt hatte bisher?
1: Um, ein Glaubenssatz oder Glaubenssätze ist so eine Art, sind Lebenskonzepte oder Einstellungen, sind feste Überzeugungen, die Menschen haben, die entstanden sind, oft vermutlich, sogar schon in der Kindheit, aber natürlich als Erwachsener kann man sie auch noch entwickeln. Um, so, man hat irgendwas erlebt oder man hat in der Familie irgendwas bei den anderen immer wieder gesehen und dann entwickelt sich eine Überzeugung, so, das ist jetzt so. Also so ein Beispiel, ich habe ja einen, an der Hochschule Hannover Statistik unterrichtet und das war im, im Studiengang Informationsmanagement. Also es waren jetzt Leute, die nicht schwerpunktmäßig irgendwie Mathe oder Statistik studieren wollten, sondern das ist ein Werkzeug, was sie benutzen. so und ähm, da gibt es so einen Glaubenssatz, ähm, Mathe kann ich nicht, Mathe konnte ich noch nie. Äh, Mathe habe ich schon in der Schule nicht verstanden. Und ich weiß, die eine Studentin stand vor mir und sagt, ja, ich merke, sie machen da viel und sie bemühen sich sehr. Aber ich habe noch nie Mathe verstanden. Warum sollte ich jetzt plötzlich bei Ihnen Statistik äh, verstehen? Wobei sie dann, Gott sei Dank, ich hatte die immer, über das ganze Studium, jedes Semester, sie hat es dann doch gelernt. So, aber man hat was er erlebt, zum Beispiel in der Schule und dann hat man fest im Kopf zum Beispiel, alles Mathematische kann ich nicht. Ja? Und ähm ich, ich fand das sehr gut. Wir haben ein Vorgespräch ja gemacht, Fabian. Ich fand das sehr gut. Du hast das Bild, das, das hat mich hinterher beschäftigt. Das ist so, wie wenn jemand Jogging, joggen gehen möchte und zieht seine Joggingschuhe an und hat da einen Stein im Schuh und wundert sich, warum man nicht besonders gut läuft mit diesem Stein im Schuh. Ähm, wenn jemand in der Vorlesung sitzt oder versucht, ein Statistikbuch zu lesen oder versucht, dann wirklich für die Prüfung zu lernen und hat aber die ganze Zeit im Kopf ähm, Mathe kann ich nicht, dann wird es sehr schwer. Also da kann ich als Professorin, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe mit meinen Studenten jongliert und äh, Brain Gym, also Gehirngymnastik. Also ich habe viel mit denen gemacht. Aber da kann ich schon lehren und Gehirngymnastik machen. Ich habe meine Vorlesung als Rap, die Einführungsvorlesung als Rap vertont mit Studenten zusammen. Also da kann ich viel machen. Wenn wenn einer meint, äh, das ist ein Fach, ich kriege das nicht rein in den Kopf, so, dann hängt das in seinem Kopf und er oder sie kriegt es erstmal nicht rein. So. Und der Punkt, ich denke, da wollen wir heute drüber reden, ist zum einen, sich das als Student bewusst zu machen und das sind oft so Punkte und das wird eben auch nie, also oder fast nie von Professoren in den Vorlesungen thematisiert, ja, weil alles geht um, geht's ums Lernen, es geht um fleißig sein, es geht um Aufgaben machen, es geht um statistische Inhalte. Ähm, wenn diese Glaubenssätze, es gibt auch positive Glaubenssätze, kommen wir sicherlich nachher auch nochmal hin, aber wenn es jetzt hier um Schwierigkeiten beim Lernen geht, rede ich jetzt mal von, von Glaubenssätzen, die einen behindern. Ähm, die, die laufen dann irgendwie im Hinterkopf ab. Also die Leute müssen erstmal nachdenken, bis sie merken, ja, Mathe kann ich nicht. Ähm, du merkst sie, oder wenn die Hörer das jetzt hören, sie merken das, wenn sie gestresst sind, wenn sie gefrustet sind, wenn sie keine Lust mehr haben, äh, wenn sie verzweifelt sind, wenn sie Angst haben vor der Prüfung. Also es sind irgendwelche Emotionen eigentlich, äh, die sich melden. Und sehr oft, wenn sich solche negativen Emotionen melden, und die man dann ja auch nicht zeigen darf, weil in einem Studium und wenn es in meinem Fach noch wissenschaftlich, naturwissenschaftliches ist, ist, also das geht ja nicht um Emotionen oder da redet man ja nicht über Emotionen, sondern zwingen sich die Leute auch immer wieder auf das Buch, auf die Fakten, auf die Formel und dieser Glaubenssatz sitzt im Hintergrund und diese Emotion meldet sich aktuell. Und daran würde ich, wenn jemand sagt, woran merke ich denn, wenn ich so einen Stein im Schuh habe, Sie haben einen Stein im Schuh in dem Moment, wenn Sie merken, so ich habe das Gefühl, alle anderen sind besser oder ich kann das nicht oder äh, am besten schmeiße ich das ganze Studium hin oder was immer man so im, im Kopf hat, ähm, was sehr emotional geladen ist, dann sind sehr oft diese Glaubenssätze irgendwo im Hinterkopf. Ja.
2: Das heißt, so ein Glaubenssatz kann ja im Endeffekt so eine richtige psychische Blockade auch auslösen, ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also wäre ich jetzt Professor, dann würde ich jetzt einsteigen mit der Definition, Glaubenssatz kommt von Glaube, von der Religion sozusagen, keine Ahnung, ob das stimmt, aber... Apropos Glaube oder Religion, ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel evangelisch bin oder ähm, ich bin ein Moslem oder was es auch alles sonst noch für Religionen gibt, ist das auch ein Glaubenssatz oder ist das was anderes? Oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, das, oh, jetzt kommst du aber in von euch noch ein Glaubenssatz ist halt was, wovon ich felsenfest überzeugt bin. So. Ähm, und ich denke jetzt, wenn man Religion so lebt wie, ja gut, jetzt kommen wir halt ganz andere Gefilde, ne? Äh, würde ich sagen, ist eigentlich was, was freies. Die sagen, jeder Mensch ist einzigartig und es gibt eine Kraft, die, 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 ist größer eben auch als, als Denken oder das, was man mit den Sinnen erfassen kann. Ähm, was ich aber beobachte oder was man beobachten kann, ist, würde ich sagen, also auch wenn man sich die politischen Entwicklungen anguckt, ne, also was gerade jetzt in Afghanistan dann los ist, so, ähm, dass da oft so verbohrte, felsenfeste Überzeugungen mit diesen Religionen verbunden sind. Und dann würde ich sagen, ja, das ist ein Glaubenssatz. Weil natürlich ist das okay. Jemand ist im, äh, folgt dem Islam, ist okay, und jemand anders dem Christentum und jeder andere ist ist Buddhist. Buddhist. So, äh, wenn aber der der Buddhist sagt, nee, wenn du dem Islam angehörst, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Ähm, so, in, in de, weil unser, weiß ich nicht, unser Gott, ich kenne mich jetzt mit Islam gar nicht aus, weil unser Gott oder unser unser heiliges Buch, was haben die denn, Koran oder ist das in der ja, ne? also ist das einzig ist das einzig wahre Buch, dann würde ich sagen ja, das ist ein Glaubenssatz. Also Glaubenssatz ist irgendwie eine feste Überzeugung, ich bin völlig fest davon überzeugt und das ist so und ähm, ich habe erstmal keine Möglichkeit davon abzuweichen. Und äh, es ist auch eigentlich nach meiner Auffassung keine Reflexion darüber da. Also wenn jemand jetzt äh, sagt, äh, sie überlegen sich, das habe ich erlebt an der Hochschule, dass, dass äh, die, die Frauen waren das dann oft, die sagten, oh, Mathe können wir nicht. Äh, ob sie diesen Studiengang, das war dann auch medizinisches Informationsmanagement, sehr technischer, aber sehr interessanter Beruf, dass sie gesagt haben, so ich überlege jetzt, ob ich das ganze Studium hinwerfe, weil ich muss ja diese Statistikscheine machen. Und reflektiert aber nicht so, da habe ich irgendwann mal einen völlig verqueren Mathelehrer gehabt, das weiß ich, in der 10. Klasse. Und jetzt kann ich ja heute mal nachgucken, wie geht's mir denn damit und wie geht's mir damit, wenn ich eine vernünftige Lerngruppe habe und ein anderes Buch? Und dann stelle ich fest, das ist auch schon die eine Technik, wie man mit Glaubenssätzen umgeht. Also man wird sich dessen bewusst. So und dann überprüft man das, weil die haben was sehr Generelles. Es ist so was Generalisiertes. Es ist nicht, da war ein Lehrer im Gymnasium, der hat mir echt die Lust an der Mathematik verdorben. Oder wie in meinem Fall, das war sogar auch, ich habe bei Mathe studiert mit Nebenfachstatistik, meine erste Statistikvorlesung, oh, dieser Prof war schrecklich. Und dann hat er dieses Buch, müssen sie lesen. Und da habe ich auch überlegt, ich mal, ob ich alles hinschmeiße, weil ich habe dieses Empfohlene oder dieses, das musste man lesen für die Prüfung, dieses Buch nicht verstanden. So, und dann muss man erstmal das in Frage stellen und dann habe ich gedacht, ist jetzt scheißegal, immer wenn ich in das Buch gucke, verstehe ich nichts, ich suche mir jetzt einfach in der Bibliothek ein anderes. Also man muss irgendwie reflektieren, ich habe ein Problem oder da ist irgendwas und wo ist ein anderer Weg. Und ich denke so bei Religionen, bei, bei radikalen Religionen, glaube ich, ist da auch nicht viel reflektieren drüber sondern es ist ein genereller Glaubenssatz und das gibt, gilt generell und das gilt für mich und das gilt für dich und das ist immer so. Und das ist genau die Krux bei den Glaubenssätzen, diese Generalisierung, weil es ist natürlich nicht immer so. Also wenn es um Studium geht, es gibt andere Bücher und es gibt andere Möglichkeiten zu lernen und es gibt, Fabian und ich haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, es gibt wunderbare YouTube-Videos, die man finden kann. So, also es ist nicht generell. Aber diese Generalisierung haben schon manche Religionen leider auch. Ja. Mhm.
0: Was bei Glaubenssätzen ja auch so spannend ist, ist das, was du auch so angedeutet hast, oder was ich einfach nochmal betonen möchte, ist dieses einerseits diese Überzeugung und dann noch, dass es so tief ist, dass die Sache, also dass der Glaubenssatz nicht heißt, ähm, irgendwie so, ich habe schlecht oder ich habe, ich habe nicht die geeigneten Fähigkeiten, um Mathe zu lernen, sondern ich bin schlecht in Mathe. Also das geht ja bis in die Identität rein. Und dann ist es ja auch, finde ich, wenn man merkt, dass es okay, ist, Glaubenssätze gehen in die Identität rein. Das ist Bei Positiven wie bei Negativen zum Beispiel. Ich bin sportlich und ich bin schlecht in Mathe. Das ist ja beides irgendwie was, wo man seine Identität drum bildet. Und Darum ist es ja auch so schwierig, das zu ändern, weil wenn wir jetzt wieder dieses Mathebeispiel nehmen, was ja einfach auch echt geläufig ist, so wenn du, selbst wenn du gut irgendwie eine, also sagen wir, du hast ein Übungsblatt vor dir und das Übungsblatt läuft gut, dann bist du ja, also das ändert ja noch nichts an deiner Identität, du hast irgendwie was gut gemacht, aber dieser Glaubenssatz ist ja in der Identität drin und ich glaube, bis man den konkret geändert hat, also man muss ja an seiner Identität arbeiten, und nicht wie eine Fliege, okay, ich habe in vier Stunden Mathe nichts gelernt, ich muss morgen einfach sechs Stunden Mathe machen. Weil das ist sozusagen die Fliege, die fliegt gegen die Wand, dann geht sie nochmal nach hinten und fliegt schneller gegen die gleich, äh, gegen das Fenster gegen das gleiche Fenster, und wieder das gleiche Fenster. Und ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, rauszufinden, ob irgendwo ein Glaubenssatz schlummert, ist so, wenn man theoretisch durch mehr nicht mehr erreicht. Also durch mehr Lernen erreicht man nicht, dass mehr im Kopf bleibt. Ja, das
1: ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, den ich oft beobachtet habe als Professorin und ich weiß von anderen Kollegen, dass sie das genauso auch sagen ist, dass wenn jemand lernt und schafft das nicht, schafft jetzt nicht diesen Statistikstoff zu lernen äh, und will aber unbedingt diese Prüfung äh, schaffen, dann nimmt er das gleiche Buch und die gleiche Qual noch, noch mehr verunsichert so, und, und, und steht sich selber mit Knüppel im, im Nacken und prügelt sich noch mehr dadurch also wieder würde ich sagen, das Indiz ist immer der emotionale Zustand. Also wenn der emotionale Zustand irgendwie geladen ist, äh, nicht das Gleiche noch verdoppeln. Die gleiche Anstrengung, die bisher nicht geklappt hat, jetzt noch verdoppeln, sondern dann wird es wirklich Zeit, was zu verändern. Und manchmal muss man gar nicht viel ändern. Ist auch interessant. Aber ein bisschen halt was anders machen. Und sich so dahin arbeiten bis man es anders macht, ja genau, ja ja. Es fällt mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, ich habe mal, habe ich auch nicht viel Erfahrung, aber ich habe mal ein Seminar gemacht über diese, wie heißt das, positive Psychologie heißt die, glaube ich, von dem Seligmann, Und der hat ja den Unterschied auch, aber ist auch sowas ähnliches wie Glaubenssätze zwischen Optimisten und Pessimisten. Und dass eben der, der Optimist, wenn ihm was gelingt, sagt ey, habe ich toll gemacht. Wenn ihm was nicht gelingt, dann sagt er, oh, ist jetzt halt Pech gewesen, wird morgen wieder besser. Und der Pessimist, wenn jetzt das Aufgabenblatt, wie du sagst, hat jemand ein Aufgabenblatt und schafft das, dann sagt er, hä, war halt Zufall, das Aufgabenblatt. Hat der Prof wohl irgendwie das Aufgabenblatt ein bisschen zu einfach gemacht? Und wenn es ihm nicht gelingt, dann sagt er, siehste, wusste ich doch, wusste ich doch, das ist bei den Glaubenssätzen auch. Du machst dann diese Erfahrung immer wieder. Und dann sagst, Wusste ich doch, ich kann es doch nicht. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Und das ist ja dann spannend, weil wenn man dann nicht reflektiert, dann verstärkt sich dieser Glaubenssatz. Egal, ob du das Aufgabenblatt im Mathe schaffst oder ob du es nicht schaffst. So wie du gerade gesagt hast, das wird ja immer schlimmer. Und darum ist diese Reflexion auch so, auch so wichtig, wie du gesagt hast. Worüber ich kurz noch recht äh, sprechen möchte, ist einmal, dass jeder... Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Ausmaß kennenlernen. Und wir haben ja in der Vorbesprechung hast du auch erzählt, du warst 25 Jahre lang Professorin für Mathe. Für Statistik, genau. Und die, du hast gesagt, die Anzahl an Studenten und Studentinnen, die wirklich nicht für das, also die einfach nicht in der Lage waren, das, da die Prüfung zu bestehen. Kannst du vielleicht die Story nochmal kurz erzählen? <lacht> was du mir da ja, erzählt hast. Ich
1: bin, der, ich bin einfach der Überzeugung, dass wenn jemand sein Abitur oder sein Fachabitur oder heute kannst du ja auch mit einer gewissen Anzahl von Berufsjahren an der Fachhochschule zum Beispiel einsteigen. Also wenn du es geschafft hast bis du einem Studienplatz, denke ich, hast du die Fähigkeiten und hast die, hast das Talent auch genug oder auch das Interesse genug, um dieses Studium erfolgreich abzuschließen. Und äh, das, was ich dir erzählt habe, habe ich auch nicht nur beobachtet als Professorin, sondern ich war in den 24 Jahren nicht Professorin, da war, war ich auch zwölf Jahre Vorsitzende vom Prüfungsausschuss. Das war nicht so ein sehr toller Job, weil eben diese ganzen kritischen Fälle saßen dann irgendwann bei mir im Büro. Äh, es, es gab manchmal Leute, äh, wo man wirklich sagen musste, So, das was, was, was haut jetzt nicht hin. Also der kann das Buch wechseln, der kann die Lerngruppe wechseln, der kann was anderes machen. Also das, das aus irgendeinem Grund manchmal, weiß ich nicht, war dann vielleicht doch äh, das intellektuell nicht, der IQ nicht hoch genug. Oder ich erinnere mich jetzt an einen Fall, da wollte die Familie unbedingt, dass er das studiert und eigentlich wollte er was anderes machen. So, ähm, Es gab ganz wenige. Also ich würde sagen, ich habe vielleicht von diesen tausenden Studenten, die ich da unterrichtet habe und und diese extremen Fälle, also ich würde sagen, das waren höchstens zehn zwölf Leute, wo ich dann wirklich gesagt hätte, so jetzt, ähm, es wäre besser, sie sie beenden dieses Studium. Interessanterweise waren die dann aber auch wieder aufgrund eines Glaubenssatzes äh, so verbissen oft, dass sie dann nicht aufhören wollten irgendwie oder das gar nicht hören wollten, aber das ist nur sehr selten der Fall. so es ist aber so wenig bekannt, dass die, die innere ähm, Einstellung oder im, im, im Coaching heißt das ja auch neudeutsch Selbstwirksamkeit oder das Selbstwirksamkeitsgefühl, dass ich das Gefühl habe, so das ist, also Leute mit einer hohen Selbstwirksamkeit, die wissen, es wird mal schwierig. Na, heute haben wir im Vorgespräch geredet über deine, über deine Bachelorarbeit. Und über mein Bücher schreiben und ich kann dir sagen, da wird es Tage geben, du wirst es lieben. Und egal wie toll dein Bachelor-Thema ist, es gibt Tage, da wirst du sagen, oh das ist schrecklich, ich schmeiß jetzt alles in die Ecke. So wie das in der Beziehung mit einem Menschen auch, den fühlt man mal super, dann fühlt man ihn halt irgendwie an einem Tag mal nicht so toll. Also es gibt Up und Downs. Ähm aber insgesamt, wenn jemand an der Uni oder der Fachhochschule ist und ist bis dahin gekommen, hat oder er oder sie genug, ja, genug Intelligenz und genug Durchhaltevermögen, um das auch zu schaffen. Auf jeden Fall, ja. Ja.
2: Jetzt hatten wir bisher, sage ich mal, immer so über diese negative Perspektive von dem Glaubenssatz gesprochen. Das heißt, ich habe einen Glaubenssatz dass ich schlecht in Mathe bin, dementsprechend schaffe ich Mathe nicht. Ich schaffe Mathe nicht, dann schaffe ich Studium nicht und dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen zu studieren. So, Das ist ja dann so die Schlussfolgerung. Ich kann ja das aber auch irgendwie, ich kann das Ganze ja aber auch umdrehen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel das Ziel, ich möchte, keine Ahnung, ich bin jetzt übergewichtig und möchte 20 Kilo abnehmen. Ich habe keinen Glaubenssatz, aber ich kann ja da sicherlich auch einentwickeln oder mich psychisch sozusagen in die Richtung entwickeln, dass ich da einen finde, der mich dann wieder innerlich motiviert und aufbaut. Könntest du da mir sozusagen das Geheimrezept verraten, wie ich das jetzt genau machen könnte?
1: <lacht> ja, also zum, zum, zum einen äh, entwickelst du dann einen, einen positiven Glaubenssatz oder einen Kraftsatz, habe ich auch mit Fabian in der, in der Vorbesprechung gesprochen, das habe ich mal mit meinen Studenten gemacht beim äh, im letzten Termin vor der Klausur, bei der Klausurvorbesprechung, wo ich gesagt habe, so jetzt gucken wir mal, was wäre für jeden Einzelnen, was wäre ein Kraftsatz, der dich unterstützt äh, in der Klausur oder beim Lernen, äh, was die Studenten aber gar nicht haben. gesagt, können wir nicht lieber die Musterlösung müssen? Also, <lacht> ne? so, also weil sie es einfach nicht äh, gelernt, weil sie es nicht gewohnt sind. So Und äh, ein Satz wäre wie, sowas wie Ich schaffe das, ja? oder gut ähm, ist auch sich, weil das Problem ist natürlich, man muss es irgendwie glauben. Also das ist jetzt natürlich, man kann sich jetzt äh, einen Satz überlegen und kann sagen, äh, mir gelingt es abzunehmen. Oder ich weiß, in einem Jahr bin ich viel schlanker und sportlich. Also es ist auch gut, nicht nur an den Zahlen, sondern so was, was, was ist da attraktiv? Ich weiß, dann passe ich in schöne Sommerkleider oder kann mich schön mit meinem Bikini im Freibad auf, auf die Wiese legen oder was. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das, das zu glauben? Weil dann habe ich so einen Glaubenssatz und sage, ja, ich schaffe das. Na, ich schaffe, die Statistik zu lernen. Ich schaffe, die Statistikprüfung zu bestehen. Oder ich weiß, ich schaffe das, dass ich nächsten Sommer hier äh, selbstbewusst und glücklich mit meinem Bikini im Freibad auf der Wiese liege. So, jetzt ist natürlich die Frage, so, wie, 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 wie komme ich da hin? Ne? Weil ähm, man kann es natürlich machen wie eine Affirmation. Also Affirmation kennt wahrscheinlich auch jeder, diesen Podcast hört. Also, dass ich mir diesen Satz aufschreibe und immer wieder sage. So, das Problem ist natürlich, dass eventuell eine Stimme im Kopf gibt, die sagt, äh, nee, aber es schaffst du eben doch nicht oder so. Ne? So, und da gibt es verschiedene Tricks. Also es ist noch nicht mal so schwierig, einen Satz, Bei der sollte positiv, bitte das auch noch, er sollte positiv sein. Also als ich das äh, in, in der Prüfungsvorbesprechung gesagt habe mit dem Kraftsatz, was haben sie denn für Kraftsätze äh, für die für die Prüfung oder fürs Lernen, damit sie kraftvoll lernen können und dann gut durch die Prüfung kommen, hat sich eine Studentin, die sehr gut war, die wunderbare Noten überall hatte, aber auch sehr gestresst war mit dem Studium, also sehr sich selber durchgepeitscht hat, ähm, die war ganz stolz, die hat sich gemeldet, sagt, ja, ich habe so einen Satz, ich sag mir die ganze Zeit beim Lernen immer nur, nur keine Panik, nur keine Panik, ich darf keine Panik an. So, Also mit den, neuen, äh, mit den neuen Sätzen muss man natürlich auch gewisse Regeln äh, beachten. Ne? Ähm, jetzt, jetzt muss ich ein kleines, kleines Commercial hier zwischendurch machen, also ich erkläre gleich die Regel, also dies mit der Verneinung, das ist nicht so gut, da komme ich gleich drauf. Ähm, Darüber, wie man solche Sätze formuliert und auch wie man daran glaubt, da habe ich viel. Ich habe ein Studentenbuch geschrieben, studieren kann man lernen, mit weniger Mühe zu, zu mehr Erfolg. Das ist in der fünften Auflage bei Springer Gabler, also da steht ganz viel drin. Da kann man das alles nachlesen und auch noch mehr, als ich hier erzähle, weil da könnten wir jetzt zehn Stunden drüber reden. Und äh, ich komme gleich, komm gleich zu deiner Frage. Äh, nur für die, für die Zuhörer, wenn jemand an der Uni ist, das muss man sich meistens auch nicht mal kaufen, weil es steht wirklich in sehr vielen Hochschulbibliotheken. Oder wenn es nicht da steht, dann kann man die Bibliothekarin bitten, dass sie das anschafft. Also das muss noch nicht mal Geld kosten, jetzt in dieses Buch zu gucken. So. Und da geht es eben darum, wie formuliere ich das? Also ein Satz wie "keine Panik, keine Panik" ähm, ist nur ganz schlecht, weil wie wahrscheinlich auch alle, die hier zuhören, wissen, eine Verneinung können wir sehr schlecht äh, oder können wir uns gar nicht vorstellen in unserem Kopf. Wenn ich jetzt sage, stellt euch keinen Elefanten im rosa Ballettröckchen vor, äh, die einzige Möglichkeit, um diesem Satz zu folgen, ist, indem man im Kopf einen Elefanten im rosa Ballettröckchen hat. Also, wenn die sich immer sagt, keine Panik, keine Panik, was das Unterbewusstsein hört, ist Panik, Panik, ich hab Panik. Hatte die, hatte die auch also, der Satz muss natürlich positiv sein und es muss ein Satz sein, wenn du den hörst, ähm, wie ich weiß, ich schaffe das, ich habe genug gelernt für diese Prüfungen, da komme ich locker durch. Also es muss ein Satz sein, der dir Kraft gibt. Die Frage ist natürlich jetzt so, wie komme ich jetzt dahin, dass ich den glaube? so Und da würde ich jetzt einfach mal zwei Tricks verraten. Der eine Trick ist, in meinem Buch nenne ich das, glaube ich, den Glaubenssatz untermauern. Also sich nochmal überlegen, so was sind jetzt Fakten, mit denen ich das belegen kann. Also zum Beispiel, vielleicht wollte ich irgendwann mal den Segelschein machen und hatte da am Anfang auch Schwierigkeiten, aber es war mir ganz wichtig für einen bestimmten Urlaub, diesen Segelschein zu machen und dann zu sagen, ey, den Segelschein habe ich damals auch geschafft und bin dann zum Schluss noch besser gesegelt als die anderen. Oder mir hat eine Studentin mal in dem Zusammenhang erzählt, fand ich auch sehr gut. Das war eine begeisterte Reiterin und die hat ein Pferd. Und dieses Pferd war zum Teil sehr schwierig. Und dann hat sie gesagt, ey, dieses Pferd ist so schwierig und ich schaffe das, habe das hingekriegt, zu lernen, mit diesem Pferd so gut klarzukommen, dass ich mit dem Turniere reite. Da werde ich doch schaffen, diese Einführungsbuch in Statistik zu lesen. So, also, es macht Sinn, sich hinzusetzen und zu überlegen, äh, wo gibt es Dinge, die belegen, äh, ja, dass ich schon mal ein Ziel gesetzt habe, was auch hoch war, was ich aber erreicht habe, dass ich schon mal was gelernt habe, dass ich, zum Beispiel bei deinem Beispiel mit dem Abnehmen, ich möchte dann da mit meinem Bikini liegen und schön aussehen, ähm, vielleicht habe ich schon mal aufgehört zu rauchen oder eine Weile nicht kein Bier getrunken und dass ich dann sage, Mensch, als ich schwanger war, habe ich auch neun Monate kein Bier getrunken. Da schaffe ich das jetzt auch, mir die Schokolade so zu verkneifen, dass ich da wunderschön und schlank auf der Wiese liege. Also Eine Möglichkeit ist wirklich, sich in Ruhe hinzusetzen und das muss jetzt nicht aus dem Bereich sein, es kann jetzt, wenn man studiert und so hat da einen Glaubenssatz, es kann im Hobby oder irgendwo sein. Also selber Argumente zu suchen, und zwar Fakten, wirklich mit Fakten zu unterbauen, dass ich diese Intelligenz und dass ich diese Willenskraft habe. Also, ich habe ja irgendwie mein Mathe oder Physik Abi geschafft. Also ich hab, bin intelligent genug, dann bin ich auch intelligent genug, dieses Hochschul- oder Fachhochschulstudium zu schaffen. So, das, das wäre eine Möglichkeit. Ich hätte noch einen zweiten Trick. Habe ich noch Zeit, den zweiten Trick zu erzählen?
2: Gerne, gerne. Jetzt muss
1: ich gucken, wie ich den erzähle. Eigentlich bräuchte ich eine Folie. Also pass auf, ich erzähle euch den. Eigentlich bräuchte ich jetzt, um das zu illustrieren. Und wenn, ihr müsst nachfragen, dass wir es so haben, dass es, dass es klar ist. Ich habe lange äh, äh, NLP, Neurolinguistisches Programmieren gemacht. Ich bin auch NLP-Trainerin. Und das ist ein Trick aus dem NLP, weil in unserem Gehirn, unser Gehirn verarbeitet Dinge, die wir fest glauben, von denen wir fest überzeugt sind, die verarbeitet das Gehirn anders als Dinge, die wir nicht glauben. Und man ist auch emotional in einem anderen Zustand, wenn ich euch was erzähle, wo ihr sagt, "Jo, das glaube ich, oder irgend, euch irgendwas erzähle und ihr glaubt das nicht. So, und dieser Trick äh, funktioniert eben folgendermaßen, dass man diesen Modus von etwas, was man fest glaubt, was man sicher glaubt, überträgt auf diesen neuen Glaubenssatz. Also man hat einen neuen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich weiß, ich schaffe das, äh, diese Statistik für diese Prüfung zu lernen und die, die Prüfung zu bestehen. So, dann nimmt man ein Blatt Papier oder wie so eine Tabelle oder mit Linien. Und nummeriert die Zeilen. Man braucht elf Zeilen. Und nummeriert die Zeilen durch. Erstens, zweitens, drittens, drittens, fünftens, sechstens, bis elftens. So. Und in die Ungeraden, also in die Einser, die Dreier, die Fünfer, die Siebener, die Neuner, die Elfer, also die Erste und die Letzte und jede Zweite, schreibe ich irgendwas, an das ich absolut sicher glaube. Absolut sicher. Also sowas wie... Ähm, ich weiß, äh, wenn ich morgens aufstehe, ist ein neuer Tag und nachdem es nachts dunkel war, wird es morgens wieder hell. <lacht> oder ähm, ich bin eine Frau oder in eurem Fall, ich bin ein Mann. Ähm, was könnten man wir noch machen?
2: Der Himmel ist blau.
1: <lacht> genau, der Himmel ist blau. Genau, der Himmel ist blau. blau. Und wenn schlechtes Wetter ist, ist er grau. Genau. Und die Bäume sind in der Erde verwurzelt und wachsen nach oben. Irgendwie sowas. Ne? Ich habe einen Hund. Ich, ich fahre gerne Auto. Ich, also du nimmst Sätze, die du absolut fest sicher glaubst. Und die kommen in die Zeile 1, 3, 5, 7, 9, 11. so Und in die geraden Zeilen, in 2, 4, 6, 8, das ist ein bisschen gehirngemerstigt, jetzt 10, <lacht> da schreibe ich meinen neuen Glaubenssatz immer den gleichen. Also ich weiß, ich schaffe das, diese Prüfung zu bestehen oder diese Prüfung mit einer sehr guten oder mindestens einer guten Note zu bestehen. So und dann hast du diese Liste mit elf Zeilen und äh, hast immer feste Überzeugung, dann der neue Glaubenssatz, feste Überzeugung, die, diese diese feste Überzeugung, diese Sätze sollten wechseln, also dass es immer neuer ist. Und dann liest du mehrmals am Tag diese Liste runter. Und dann liest du Zeile 1 und sagst dir, ja, morgens geht die Sonne auf. Ne? Oder Zeile 3, abends wird es dunkel. oder? Ne? So. Und dazwischen kommt und, und das ganze System sagt, ja, das stimmt. So und zwischendurch kommt, ich schaffe das für diese Prüfung zu lernen. Und dann fängt das Gehirn so ein bisschen, ah, muss ja dann umschalten auf Zweifel. Bevor es aber zum Zweifeln kommt, steht da als nächstes, der Himmel ist blau. Ah, ist alles wieder gut, sicher, alles in Ordnung. Dann kommt wieder, ich schaffe das, dass ich diese Prüfung bestehe. So. Und durch diesen Trick wird dieses Gefühl von Sicherheit, und das stimmt, quasi von diesen Sätzen, an die ich wirklich fest glaube, also Das müssen wirklich Fakten sein, die bombenfest stehen, auf diesen Glaubenssatz übertragen. Und das macht man irgendwie morgens und abends und müsst mal ausprobieren. Und dann werde ich ja merken, Plötzlich glaubst du daran, dass du nächstes Jahr, naja, jetzt nicht, mit dem Bikini. Der Wiese ja.
2: Wer weiß, wer weiß. <lacht> was, was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, also ich finde das richtig interessant. Und ähm, du hast jetzt aber immer mehr so dieses ganze verbale ähm, Argument, sag ich mal, gesehen. Das heißt, ich sage mir vor, ich schreibe auf und ich spreche es aus. Das heißt, ich für im Endeffekt eigentlich Selbstgespräche oder baue mir selber die Motivation auf. Inwieweit denkst du, kann auch so eine Manipulation oder eine Selbstprogrammierung in Anführungszeichen dazu dafür sorgen? Das heißt, ich möchte mehr Sport machen. Das heißt, ich kaufe mir sozusagen neue Sportschuhe und finde es cool und deswegen ziehe ich sie an. Ich möchte gesünder essen. Ich kaufe sozusagen einen Tag kein, kein Toffifee ein. Ich möchte mehr lernen. Das heißt, ich kaufe mir sozusagen einen schönen Schreibtisch für zu Hause oder so. Also, dass ich mich sozusagen zuerst für was belohne ein Stück weit oder mir eine wie eine Inspiration oder eine Motivation eben materiell anschaffe und dann erst anfangen diesen Gedankensprung zu machen in das Verbale oder in die Selbstmotivation oder in diesen Glaubenssatz.
1: Also das ist jetzt schon wieder, wir haben eben drüber gesprochen, ich bin gerade in der Endphase von einem neuen Buch über Vorsätze das ist jetzt schon, das gehört eigentlich in, in, in die Kategorie Vorsätze. Ähm, das Problem ist halt, dass, dass die alten Angewohnheiten sehr stark sind. Also du kaufst dir einen neuen Schreibtisch, weil du sagst so, oh, das ist toll, an dem Schreibtisch zu sitzen. Du hast dir aber angewöhnt, wenn du nach Hause kommst von der Uni, knallst du dich aufs Sofa und schaltest den Fernseher an. So, dann wird das eventuell mit dem neuen, mit dem neuen Schreibtisch schwierig. Also man kann auch kleine Handlungen machen, natürlich, die in die Richtung gehen. Und wichtig ist, wenn man neue Angewohnheiten entwickelt, dass man die wirklich wiederholt und wiederholt und wiederholt, weil diese Automatismen sitzen eben nicht da, wo wir rational nachdenken, sondern hinter in, in unserem Reptiliengehirn. Und bei, bei den Vorsätzen, habe ich jetzt halt viele in den letzten Monaten gelesen, ist auch interessant, dass die Gehirnforscher sagen, man soll kleine Veränderungen machen. Also zum Beispiel bei Ernährung ähm, sagen sie, macht es nicht Sinn, jetzt zum Beispiel komplett die Ernährung umzustellen. Und sie sagen auch in den Gehirnforschungspapern, das läuft dem zuwider, was manche Ernährungsberater sagen, sondern an einer Stelle, also du sagst jetzt beim, was weiß ich, morgens esse ich Obst oder ähm, mittags esse ich auf jeden Fall immer Gemüse dazu, also dass du eine kleine Veränderung machst und nur einen neuen Schreibtisch dahin zu wird wahrscheinlich nicht unbedingt tun. Was aber Was aber gut ist und was wichtig ist, ist, was du eben gesagt hast, ja, sich damit zu verbinden, wo will ich denn hin? Also nicht nur sagen, so jetzt will ich die Prüfung bestehen oder jetzt will ich sie Kilo abnehmen, sondern das Gefühl, wenn dich das anbracht in deinen neuen Laufschuhen, den ganzen Körper spürend, wenn das was ist, wo du sowieso schon ein Verhältnis zu hast, durch den Wald zu laufen, dann könntest du das auch als Visualisierung oder könntest es dir vorstellen, entweder als Bild oder als Körpergefühl. Wenn jemand aber jetzt überhaupt bis jetzt noch keinen Sport gemacht hat, ist das wahrscheinlich auch eher, eher eine schwierige Sache. Aber wichtig ist das positive Ziel. Auch im Studium finde ich wichtig, sich zu überlegen, so warum habe ich überhaupt dieses Studium angefangen? Also was hat mich denn überhaupt so begeistert, dass ich dieses Fach studiere? Und wo will ich eigentlich dahin? Also natürlich mache ich einen Bachelor oder, oder, oder einen Masterabschluss, aber eigentlich will, ist das ja eine Station auf meinem, auf meiner Lebensentwicklung. Und wie ist eigentlich meine Vision und was lockt mich dahinter? Also da hast du recht, das ist auf jeden Fall eine große Motivation.
0: Wir haben da auch eine Folge dazu gemacht, die hast du gerade richtig gut zusammengefasst, nämlich für das Thema Gewohnheiten. Ähm, die verlinken wir unten für alle, die die letzten Minuten spannend fanden. Kira, ich glaube, eine Frage möchte ich dir noch stellen. Und zwar, du hast ja, einerseits bist du Autorin zu dem Thema Studieren, du bist Professorin, bist jetzt auch Trainerin rund um das ganze Thema Glaubenssätze, NLP und so weiter. Was würdest du sagen, welche Glaubenssätze sind dir als, in deiner Zeit als Professorin
2: am häufigsten begegnet? Wahrscheinlich die negativen, oder? Ich schaffe ja, das nicht, ja, ich ja, möchte aufhören. Ja
1: die, ja, die negativen. Ja, die negativen. Also sowas wie, ne, Mathe kann ich nicht. Dann ist auch so ein Glaubenssatz, wir haben eben gerade gesprochen, ne, also mein letztes Buch habe ich, die Umstände waren einfach so erstaunlich schnell geschrieben, bin ich selber noch so ein bisschen überrascht. Also was was auch so ein Glaubenssatz ist, ist, oh, es ist anstrengend und ich muss mich anstrengen. Und die, diese, diese, diese fixe Idee, je mehr ich mich anstrenge, umso besser klappt es. Und mit verkrampfter Anstrengung zum Beispiel kommen auch keine guten keine guten Resultate äh, zustande. So, Es ist eher so, dass man entspannen muss, dass man das richtige Maß auch finden muss, auch zwischen Lernen und noch Freunde treffen und das Leben genießen. Also dieses mit der Anstrengung, glaube ich, ist auch ein sehr weit verbreiteter Glaubenssatz. Es ist autobiografisch bei mir, also mein ein Satz von meiner Mutter, den hat sie mir eingebläut, der, der meldet sich auch bis heute da, ich, Ist kein ja. Glaubenssatz, ist so, so ein Spruch, so ein Lebensmotto. Die hat immer gesagt: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, also dass man was arbeiten kann, was einem Vergnügen macht. So, das hatte diese Generation überhaupt gar nicht äh, auf dem Schirm. Und das mit der Anstrengung, ich muss mich anstrengen, äh, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr tief verankert. Oder auch dieses, ich muss mich dran halten, was der Professor sagt. So wie ich das von mir selber erzählt habe und wie das bei, so der sagt, lies das Buch und mach das und das und das. Und wenn ich aber merke, auf dem Weg komme ich nicht weiter, ist es gut, sich davon zu lösen und den eigenen Weg einfach zu suchen, wo es mir leichter fällt.
0: Ich glaube, das ist auch das, was wir so am Abschluss Absch so am, am mal sagen können, ist, wie wichtig dieses Reflektieren ist und dass es wirklich auch mal also es lohnt sich so sehr, sich einmal den Gedanken darüber zu machen, hey, wo stelle ich mir selber ein Bein? Weil, wenn einmal das Bein zumindest mal irgendwie anders positioniert wird, dann wird es ja in jedem Bereich oder in sehr vielen Bereichen einfach ähm, positive Auswirkungen haben, weil wie du auch gerade gesagt hast, so, man kann Glaubenssätze auf Glaubenssätzen aufbauen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast unfassbar, also du hast gerade diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut in Mathe und du kriegst dann irgendwann mal trotzdem hin, vielleicht eine 3, eine 2 oder sogar eine 1 in der Klausur zu schreiben. Dann hast du damit die, also eine richtig gute Grundlage, um dir den nächsten Glaubenssatz aufzubauen. Und dann ist es so ein positiver Kreislauf. Und an, noch kurz als Idee an alle, die hier den Podcast hören, was jeder von euch schon Erstaunliches geleistet hat, ist äh, Sprache lernen. Weil Sprache lernen als Baby, wo man, also so heute lernen wir, indem wir sozusagen, also ich glaube, so lernen wir, wenn wir so, wir reden mit uns selber und probieren uns selber irgendwie zu erklären, wieso jetzt der Durchschnitt alle Werte geteilt durch die Anzahl der Werte ist. Und erklären es uns selber mit der Sprache. Und es gab einen Moment in deinem Leben, wo du noch nicht reden konntest und reden trotzdem gelernt hast. Und wenn man darüber nachdenkt, ist es viel, viel, viel erstaunlicher wie eine 1-0 in, äh in Statistik sogar darum. Wer weiß, vielleicht ist das die Inspiration für den ersten Positiven, hey, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich Statistik ja auch Und das
1: spielerisch. Das Baby hat nicht gedacht, oh Mann, ich ja. muss jetzt Sprache lernen. Also sondern spielerisch. Genau. Einfach äh, zugehört und nachgeahmt und ganz easy. Ja, mit Lust, ja. <lacht>
0: Vielleicht ist es auch leicht, weil als, als Baby hat man noch keine Glaubenssätze, weil man kann ja noch keine Sätze kommen. <lacht> genau, genau <ja. lacht> Sehr schön. Kira, vielen lieben Dank für deine Zeit. Falls irgendwie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen möchten, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie sie dich erreichen können? Am
1: einfachsten, also ich bin auch bei Facebook und bei Pinterest unter Kira Klenke und am einfachsten wäre es über meine Homepage page kiraklenke.de oder wenn jemand eine Frage hat oder, oder eine Anregung, auch für einen Podcast, für meinen Podcast oder für euren Podcast oder einen Kommentar zu diesem Podcast, gerne beantworte ich auch Mails und Fragen unter info at
0: Alles klar. Ihr findet alles dazu in der Videobeschreibung. Kira, dir nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit und für deinen Input. Es hat mir viel Spaß gemacht und uns beiden hat es viel Spaß gemacht, mit dir die Folge hier aufzunehmen.
1: Herzlichen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht mit euch beiden.
0: Vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr was mitnehmen konntet, freuen wir uns immer über ein Abo. Und wenn ihr die Folge an einen Freund und eine Freundin weiterleitet, vielleicht auch an den Vermieter oder an äh, den S-Bahn-Fahrer, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Aber jetzt, wo Corona gelockert wird, sind die öffentlichen Verkehrsmittel ja wieder so langsam zugänglich. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis
1: bald.